una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. Empezó el mes de noviembre y aquí estamos, todavía de pie contra todos los pronósticos Footbox Americano. José Ramón Yaca sigue vivo y es noviembre y creo que esta segunda temporada va contra viento y marea, listos para pues, eh, cumplir con un segundo año completo, lo cual a mí me da muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Yaca? Estoy muy bien, José Pablo, José Pedro. Eh, como bien dices, contra viento y marea. Sí. No, nos la, nos, tal vez no nos la están pelando todos todavía, pero eventualmente lo harán. Sobre todo, tres amigos, vamos por ustedes. Sí. Eh, Este mensaje les dejo amenazante porque vamos por ustedes y, se la, y, y nos la van a pelar. Estaba preocupado por ti, por, por tu gripa, güey. ¿Cómo, ¿Cómo sigues? ¿Ya, ¿Ya mejor? Ayer te escuché y te, te vi narrando incluso emocionado, güey, por Penny Kippet y por tus acereros. A ver, eh, vamos por partes. Si te parece bien, primero el reporte de mi estado de salud, así como lo hacía sí. el inolvidable doctor Gatel. Eh, me hice la prueba del covid salió negativa, me hice la prueba de la influenza, salió negativa, eh, pensé hacerme, aunque no lo necesitara, un tacto rectal, pero desafortunadamente mi doctor está de vacaciones, entonces no pudo ser, <risa> tendrá que esperar. Eh, Hacía mucho tiempo que no me daba una pinche gripa así, güey, este, a ver, me sentí mal un par de días, debo confesar que ya las últimas jornadas, ya no es que te sientas tan mal, pero Pues, es jodido. Güey, meterte al aire acondicionado tres o cuatro horas no ayuda a gran cosa, ¿no? Y además es incómodo para mí, incómodo para los compañeros, etcétera. Entonces, pues han sido narraciones estas últimas de la Serie Mundial, incluso la de anoche, pues complicadas, ¿no? En términos este, logísticos. ¿Qué, qué, es, ¿Qué Serie Mundial? Supe que no te enteraste que hubo una Serie Mundial. Vi tu pinche tweet, cabrón. Uh, este, hubo una Serie Mundial. Hubo una Serie Mundial. Dos equipos que no jalan gran cosa como D-backs y Rangers. Esa es la verdad. Eso no ayudó. Este, algunos de los partidos menos vistos en la historia de la Serie Mundial. Y todo se escandaliza, ¿verdad? Este, Creen que la Serie Mundial puede generar ratings así como los del Super Bowl o así como los del draft. Y pues no es el caso. El Super Bowl es una vez. Hay niveles. Sí, sí, sí. Este, a ver, sí hay niveles, pero el béisbol todavía vende casi 11 mil millones de dólares al año. ¿eh? Este, Entonces no se va a acercar a la NFL. La NFL los pasó por la derecha hace muchos años y seguirá siendo la liga más eh, seguida y, y más importante. Pero no es como que el béisbol se esté muriendo y esté desapareciendo y, digamos, haya dejado de generar dinero. Es la, junto con la NBA, la liga que más lana genera después de la NFL y no son peanuts, no es poca cosa. Y tiene, bueno, pues cada equipo 81 partidos todo el año para llenar su estadio, vender chelas, souvenirs y chorro de cosas más cosa que no tiene la... Siempre hay gente que le gusta echar la hueva mientras ves un deporte, dormir, güey, este jugar con los niños, este jugar vagamón, este uno, lo que sea, mientras tienes de fondo algún deporte y el béisbol está más que hecho para eso. Eh, yo, yo, neta, mira, yo, yo en los noventas seguía el béisbol, me gustaba uh-huh. el béisbol, eh, le voy a los Blue Jays, te digo que toda mi vida siempre he estado conectado con Canadá. Sí, cabrón. Eh, y ya después la neta es que me dio la hueva del mundo Y por primera vez, tal vez en mi vida, te lo juro, no es mamada, me enteré que estaban ya en el juego 5, güey. Yo pensé que todavía ni siquiera empezaban, güey. 
Bueno, eso, ese, okay. ese no puede ser el termómetro del estado de salud de un deporte, ¿no? O sea, porque la neta hay muchas cosas de las que tú ni te enteras, ni te has enterado, ni te vas a enterar. Te enteraste que existía Canadá cuando tu jefa te llevaba a comprarte zapatos, güey, ¿no? A los 6, 7 años, güey, zapatos Canadá, era lo único, lo único que te daban, güey. Y ahí empezó tu liga con ese pinche país. Ya un día, por ahí de la prepa, en un examen de geografía, te dijeron, güey, cabrón, no mames, güey. Canadá está certitita, dijiste, ah, chinga, sí es cierto, pero no vengas a mamar con que si tú no te enteras de que va a empezar o que ya empezó la Serie Mundial, el béisbol vale pito, porque, porque no es así. A ver, el béisbol y todos los deportes tienen un reto importante para atraer a las nuevas generaciones. A ver, los pinches chavos, si no dura 20 segundos el video, no te ven, güey, aunque seas Jack, aunque seas Coello, aunque seas un miembro de los tres amigos, entonces... Un partido de base dura lo mismo que un partido americano. Tiene un reto parecido, ¿no? Que los chavos de alguna manera se conecten y cada quien está en lo suyo. Pero a mí, en estas épocas del año pasan dos cosas. Una, que la gente dice que el béisbol se está muriendo porque los ratings van a la baja. Y los ratings de todo mundo van a la baja, ¿eh? En, en términos uh -huh. este, absolutos. Ya el box no genera lo que generaba antes en, en la televisión mexicana, la selección tampoco. El fútbol tampoco. El fútbol tampoco uh -huh. y el base menos. ¿Eh? Y, y la otra cosa que pasa es que aparece Carlos Alberto o quien le maneja sus redes, una de dos, para decir que ¿por qué chingados le dicen Serie Mundial si no hay equipos de todo el mundo? Todos los años, desde 1900 y cacho, o bueno, desde que aparecieron las redes sociales, eh, Carlos Alberto tiene sus cinco minutos de fama, putea a los beisbolistas y dice que no se debería llamar Serie Mundial y que él va a organizar un pinche movimiento no para ver sí. si le cambiamos de nombre ah. a la final del béisbol. Son las dos cosas que pasan año con año. Ah, mira, me, me encanta... Carlos Albert me tiene bloqueado en Twitter. No me digas. Sí, güey. No, no, no sabes de lo que te pierdes. Wey. Me imagino, güey. Estoy, estoy triste por eso. Este, Ya fue hace muchos años cuando me bloqueó. Eh, mira que yo soy de repente decir algún tipo de mamadas. Sí. Carlos Albert, no mames, es el dios de las super mega mamadas. Oye, pero nada, regresado a tu enfermedad, ayer te, te escuché ya, o sea, te, te, o sea, te escuché mejor en la transmisión uh -huh. que como te estoy escuchando ahorita, güey. Sí. ¿Hay algún proceso en Fox Sports, güey, en lo que llegas? Te, no sé, sé que no te maquillan, no te maquillan poco y no te sabes el nombre de tu maquillista, pero te echan, no sé, algo, güey, para que te salgas al aire como si nada. Este, no, eso es parte del proceso mío de medicinarme durante la jornada. Ayer incluso me salió un ratito a hacer ejercicio, aún contra los consejos de mi padre, que ya sabes que, güey, es el rey de los consejos, mi jefe. Y me dijo, güey, si ¿sí sabes que irte a correr hace que se te bajen las defensas. Le dije, pues no sé, cabrón, pero ya me aburrí, necesito endorfinas y como no le meto a otro tipo de sustancias, ¿no? Pues este, entonces me sentí mejor. ¿Sabes que sí está cabrón? que de repente se te seca la garganta con el aire acondicionado y estás así y puta, no mames, te puedes quedar sin voz a la mitad de una jugada. Ayer me pasó en dos o tres jugadas, este pero bueno, la libramos y, y la verdad es que pues sí, uno se emociona con su equipo, güey. Aunque hay, o sea, es increíble ya acá. Yo no sé si sea una reacción mía o, o si la gente de plano ya no escucha nada o solo escucha lo que le conviene. La cantidad de gente que me escribe para decirme que Odio a los acereros y que ya no me pongan a narrar partido de los tilos. O sea, <risa> no, mames, no entiendo nada, cabrón. Es que te digo que la gente no tiene madre, güey. La gente lee y escucha lo que quiere escuchar. Ajá. Y lo que no está ahí para putearlos, para putearnos. Eh, eh, pasa muy. Es, es muy parecido con la línea de golpeo, güey. Mira, yo estoy escuchando el, el último episodio. Sí. Gran episodio, por cierto. Para los que no lo han escuchado, vayan. Eh. Y al final no entiendo, voy perdiendo la línea de golpeo. ¿Otra vez? En verdad no lo entiendo, güey. 
Pero cabrón, estuve analizando y aquí le dejo este mensaje a toda la, a toda la gente, güey, que todavía puede votar o cambiar su voto. Tu, tu pregunta claramente fue ¿Quién es el MVP de la primera mitad de la temporada, güey? Sí. Y tú estuviste mame y mame, mame, mame con argumentos muy pobres, muy poco sustento, o sea, con, con poco sustento. La, la verdad es que es de, de una... No quiero decir ineptitud, sí. pero sí, sí pobres, ¿ok? Ok. Y tú estuviste peleando con que tú a base del MVP a lo largo de la temporada, güey. Uh -huh. Cabrón, esa no era la pregunta. Eso es lo que tú quieres escuchar también, lo que tú quieres leer y lo que tú quieres manipular a la gente. Pasa lo mismo con Twitter, güey. Sí. Este, bueno, si quieres, si quieres, güey, nada más que te vas a poner a chambear. Esa es la única condición. Podemos desaparecer la línea de golpeo de los programas de los martes, güey. Si esto no, te está no, afectando, no. si está provocando una frustración semanal, porque veo que lo checas con mucha frecuencia. Yo, la neta, no sé ni cómo hacerle para saber cómo vamos, güey. Si no viene los martes Fede del Cueto a decirnos cómo quedamos, no tengo ni la más puta idea. No sé dónde está la encuesta, no sé quién vota, güey. Ni siquiera sabía que se podía cambiar el voto. ¿Cómo es eso? O sea, de aquí a que cierre la encuesta, tú puedes cambiar el sentido de tu voto si le das clic a uno o a otro lado. ¿Se puede eso? La, la realidad es que no sé si se puede cambiar el voto, ah, creo que no. Ok. Pero para la, pero íbamos. Y, y más allá de que yo me meta a checar cómo vamos en la línea de golpeo, la me tiene un poco sin cuidado, güey, porque sé cómo es la gente y sé lo poco, no pensante, pero lo poco analítica que es la gente. Ya. Eh, y al final se van siempre ya con el argumento del, de experiencia. Sí. Eh, yo lo que me pongo a revisar son los comentarios porque normalmente yo estoy interactuando con la gente, güey, y contestándoles y mandándoles bueno, saludos. No, 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 les metas la madre, los puteas. O sea, yo tengo la teoría, cabrón, que todos los martes y viernes en las mañanas cuando sale nuestro podcast y aquí les pedimos que lo compartan, eh, tenemos esta campaña multinivel, ¿no? Inspirada uh -huh. en Jorge Vergara y todos sus colegas que se dedican a eso para que cada güey que nos escucha nos traiga uno más, etcétera. Ya me estoy dando cuenta que, que la gente sí le chinga, güey. Que nuestro auditorio es solidario, cumplidor. Pero sale el pendejo de yaca a las redes sociales. Y, güey, todo lo que ganamos, no sé, 50 seguidores, 100 seguidores. Tú vas y te encargas de putearte con ellos, güey. Te encargas de mandarlos a la chingada. Te encargas de pelearte. Y entonces, por eso seguimos en 3,000, güey. Sube, 3,100, 3,200, pum. Llega yaca y le empieza a restar, güey. O sea... No mames, cabrón. Mantente al margen de los insultos, de los bloqueos, de las descalificaciones y te aseguro que esto te va a redituar. O sea, vamos a poder empezar a cobrar mejor, güey. Vamos a empezar a monetizar mejor. Vamos a hacer eventos en vivo que funcionen mejor. Pero, güey, neta, cabrón. La gente que nos escuche es de lo que tú y yo... Bueno, te olvídate tú y yo, güey. Jacka Junior, mis hijos, mi mujer, la tuya. Uh -huh. Pues van a comer, güey. Y tú no pareces estar entendiendo esa parte de la ecuación, güey. Mira, yo más allá del dinero prefiero estar contento, tranquilo y a gusto. Pero ni siquiera, ni siquiera, me rodeo, ni siquiera wey. estás contento, a gusto y tranquilo, güey. No, porque estoy, estoy limpiando, güey. Estoy limpiando toda la escoria, güey. Toda la gente mala, güey, que a ti y a mí nos va a estar molestando. Ya. Lo estoy limpiando, güey. Lo estoy sacando de mi vida. El, el último fin de semana, uh -huh. este, no sé lo, lo a gusto que fue, güey, que prácticamente recibí uno o dos mensajes de burla, güey. A la chingada. Se bloquearon, pero no ya eran los... 200, güey, que tenía cada fin de semana en las últimas tres semanas. Uh -huh. Y ya por último, antes de pasar a la, a la noche de anoche, me escribí con Enrico otra vez. Oral. Te digo que somos, somos íntimos, este, amigos de, de, del alma desde la cuna. 
Eh, y más allá de estar platicando de inversiones, de dónde vamos a invertir ahora, qué vamos a hacer, güey, restaurantes, este, etcétera, etcétera, me dijo, pinche yaca, te estás mamando, güey. Porque entiendo tu estrategia, entiendo qué estás haciendo, entiendo que ya no estás diciendo lo que decías, pero no seas mamón. Dije, güey, todo tiene que ser, o sea, todo está basado en una estrategia y todo tiene un porqué. Tú tranquilo. Pero, Dije, si te molesta, uh -huh. lo dejo de hacer, güey. Ok, aunque sean mis nuevos colores. Me dijo, no, vamos a probar el domingo a ver qué pasa. Yo creo que sí le molesta, güey, la neta. Hablan por teléfono a alguien aquí en mi casa. ¿Tienes, ¿tienes teléfono de, de oficina, güey? No, de, estoy de, en casa de mis jefes. Me acordé de Claudio, sí, mi hijo, sí. que el otro día estábamos con mi cuñada allá en Florida. Mi cuñada vive en Miami y nosotros cerca de Miami. Nos fue a visitar y de repente el cabrón le preguntó, oye, Silvia, ¿por qué chingados le hablas a mi abuela al teléfono de su casa? <risa> Eres la única. O sea, ya cuando estamos en casa de mi abuela en México y suena el teléfono, ya sabemos que eres tú. Pero lo más cagado es que mi abuela también sabe y no te contesta, cabrón. O sea, le marcas al celular y dice, no mames, es mi hija, es muy temprano que no me esté chingando. Y entonces, de manera inmediata, suena el teléfono de la casa y por supuesto que tampoco contesta. Y, y por ahí le decíamos de broma y grita, si es Silvia, díganle que no estoy, cabrón. ¿No? Entonces aquí, pues algún pinche despistado todavía sigue marcando el teléfono para hablar con mi mamá o con mi papá. ¿Dónde te la llevaste a comer, eh, el... el... Fuimos a un restaurante muy bonito, güey, que es de un chef que ya tiene varios restaurantes en México. Tiene uno que se llama Loreta, se me van los nombres, se llama Abel, un chavo que es compañero de uno de mis hermanos de la puta de la vida desde la primaria. Y se llama Fabia Cocina de Campo, una cosa así, okay. en el sur, lo acaban de abrir, muy sabroso, muy rico, muy bonito lugar. Es un lugar ahí en cerca de la Plaza San Jacinto, donde hay otro restaurante que se llama el uh -huh. Por mi ah, casa. Bueno, ¿Te acuerdas dónde está el Bistro 83? Sí, claro. Ahí mismo. Pero seguro la gente que nos escucha no tiene ni puta idea, porque, pues, güey, no mames, estos son lugares muy fifís, pero ya que cuello, por eso nos entendemos bien, porque no nos conocíamos, pero, pero digamos que llevábamos como una, una huella urbana muy parecida a todas nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahí fuimos. Mi jefa la pasa siempre muy bien, es muy animosa, estuvo chingón. Este, pero, eh, ¿por qué llegamos a lo del restaurante? Por Enrico. Ah, bueno. Este, yo sí creo que Enrico, que es jefe de restaurantes, etcétera, etcétera, pues está molesto contigo porque eso no fue el acuerdo, güey. O sea, tú estás buscándole formas a tu pinche frustración 49er, que la tienes ahí a flor de piel, eh, para tratar de gestionarla. Y, y, y estás quedando mal con el patrón, güey. No, por más que te escribe y por más que sean chompiras, yo creo que vale más la palabra de un hombre que cualquier otra cosa. Y con, con mi palabra no he fallado, güey. Y no lo he dicho. Pues sí, pero. O sea, hay que. Hay que, hay que mira, los empresarios como nosotros, güey, sabemos muy bien qué se estipula dentro de algún trato, dentro de algún pacto, dentro de algún contrato. Güey. Pero... Lo que se estipuló es: ya no puedes dejar, ya tienes que dejar de decir esa mamada. Sí, le estás dando vueltas. Es como cuando el suegro te agarra, ¿no? A los 18 años y te dice: A ver, cabrón, chingas a tu mal si te coges a mi hija, ¿no? No, jefe, ¿cómo cree? No mames, para nada, ¿no? No sé cómo le digan ¿no? los chavos al suegro, yo le decía señor, ¿no? Este, sí, yo ahora me he dado cuenta que en muchos lugares del país se, se usa el tío, ¿no? Los chavos tío y tía le dicen a las señoras y a los señores. Uh -huh. Ya otras generaciones ya, no Arturo, la chingada, no José Ramón, puta ya, el pinche respeto vale más. Pero imagínate que tú vas y soy güey. Neta, 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 chingas a mi hija y qué mal pedo. No, 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 José Ramón, para nada, güey. 
yo respeto su casa. Y güey, y te das cuenta que hacen todo menos la penetración, cabrón. Me explico, dices, güey, no mames, ya mejor chingatela. O sea, da igual, cabrón, neta, qué poca madre. Entonces tú estás así, güey. No voy a decir que, que es el año de los Cowboys, pero, pero voy a seguir inventando cualquier otra pinche chaqueta mental que se me ocurra para canalizar mi frustración y para este, echarle, digamos, la mala suerte al equipo de Dallas, que hasta antes de este año estaba bien, güey. Nada más que descubrimos que uno de los güeyes, que, la mano que mece la cuna, pues le va a ese equipo, entonces ya no puedes hacer eso, cabrón, porque es el patrón, güey, de él dependemos, hay muchas familias que comen de fútbol americano, entonces lo estás poniendo en riesgo por tus chaquetas mentales, cambia de souvenir, cambia de juego, cambia de, cambia de entretenimiento. Está bien, eh, yo, yo le dije, voy a parar esto, este, me dijo, no, sigue, nada más a ver qué pasa el domingo. Güey. Puta, pues el domingo no creo que pase nada muy bueno. Lo vamos a platicar acertadamente en este super guión, como dice el buen Fede. A ver, ¿cómo estás, Fede? Vamos a saludarte hoy un poquito antes de lo debido para que te vayas despabilando, vayas despertando, estés listo para cuando haya que hacer tu pick. Vi que te quitaste el pelo facial, ¿no, güey? Te quitaste también varios años de encima, cabrón. Te feliz. ¿Cuántos años tienes? Sí, ¿Ya tienes edad legal para tomar? Sí, hola JP, hola Yaquita. Sí, cuando hola, me meto la barba sí pierdo unos años. Pero ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos años tienes? 26. Wow. ¿Sabes qué me preocupa? Que, que todos esos empleados de los que hemos hablado, a los que constantemente le estás mandando mensajes este, tipo eh, político en campaña, ¿no? Eh, muy demagógicos ahí parado en, en las oficinas. Cuando te van a entrar hoy te van a decir, no mames, ya llegó el hermano chico de este pendejo. Si antes no le hacíamos caso, ahora menos, cabrón, ¿no? Te van a mandar a chingar a tu madre, güey. Te, te ves muy joven, te ves muy bien, pero el pedo de la autoridad que ha te costaba trabajo, olvídate. Y, ¿Y sabes quién también está hoy listo para saludarnos, este Yaka? ¿Quién? Ben Simón, acaba de descubrir. No me digas. Sí, a ver, el güey se dedica a eso, según él es productor y ahora puta, tiene. tú ya fuiste, ¿no? A su nuevo programa, etcétera, etcétera. Ya, ya fui. Me regañaron, ¿eh? Se, se dio cuenta después de más de un año que no podía escucharse bien porque su micrófono no servía, güey. Y como todos los pinches productores, todos son iguales. Este pinche sistema que utilizamos para grabar es una mierda. O sea, dijo, este pinche Riverside vale madre. ¿Cómo estás, Benzi? Hola, JP. Muy bien. O sea, es la, es la primera vez que sí. te oyes con claridad. Además, si quieres decir tu palabra favorita, dila ahora porque va a ser la primera vez que se va a escuchar, güey. Sí. Primera vez que no me oigo de la verga. <ríe> Exactamente. Muy bien, Benzi. Bueno, este, aquí están nuestros dos compañeros, eh, que me da mucho gusto que se junten acá. Eh, ya pronto tendremos este, su participación, digamos, oficial, concretamente la de Fede. Y, y ojalá que siga creciendo este ejercicio. Yo tengo la impresión de que como los Steelers, que para cuando llegue el mes de noviembre son una pinche potencia, ahora sí lleguemos a los 10.000 que tú habías pronosticado, ya acá para la semana 5 o 6. Venga, ya saben, uno más, eh, sean eh, multinivel. Y les vamos a ir dando rangos, güey. Si ustedes nos dicen, traje a uno, eres este bronce, güey. Si traje a 10, eres platino, güey. Este, ¿sabes? Y empezamos a hacer conferencias también y lo subimos al escenario, güey. Nos abrazamos todos y así, güey. Muy multinivel, muy bonito. Sí, es una mamada eso, güey. Como todo mamada, existe, wey. ¿no? Eres bronce, eres plata, eres oro, eres platino, eres titanio. Y lo usan las tarjetas de crédito, lo usan las aerolíneas. Y, güey, eh, haz de cuenta, cabrón, que fuera... Eh, los juegos del hambre, cabrón, ¿no? Una carrera así. Es eso, güey. Una carrera para tener titanio en todos tus pinches este, aspectos de la vida. Güeyes, no mamen, cabrón. 
si se voltearan a ver todos los titanio, les daría ganas de guacarear nada más de saber con la gente con la que se están jugando. O sea, los güeyes que tienen titanio en lo que sea son los seres más despreciables que hay. Totalmente. Son unos pasados de lanza, reparten sobres en efectivo, no pagan impuestos, venden facturas, puta, no, güey, no quieres ser titanio, te lo digo en serio, güey, si tu papá es titanio, güey, revísale los estados de cuenta y checa debajo del colchón porque seguramente tiene billetes guardados ahí. <risa> <risa> bueno, ya, güey, vamos a la noche de noche, si no, nos van a mandar una pinche auditoría del SAT y nos vamos a quedar sin amigos. Saludos a todos mis cuates titanio. La noche de anoche. Arrancó la semana 9. Ahora sí, cuando se juegue el Monday Night, vamos a estar a la mitad de acá. Neta, neta, como abuelita, qué rápido pasa el tiempo. La verdad es que no, no, nunca valoramos lo que tenemos hasta que va avanzando, hasta que lo vamos perdiendo o hasta que finalmente se va. Y mira, y a pesar de partidos culeros, a pesar de partidos piteros, a pesar de partidos aburridos, como el de ayer. No, güey, ayer no estuvo, mames, no estuvo aburrido. Es porque era tu equipo, güey, es porque era tu pera, equipo. Espera, 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 sí, pero no estuvo malo, no estuvo mal jugado. No, no estuvo mal. No estuvo, no estuvo cargado de un solo lado, ¿no? Desde el principio, este... Y a ver, había cosas interesantes, o sea, ¿qué, qué fue lo que no te gustó, Jacás? Es que, güey, ya no se te da gusto con nada, me preocupa. El partido de ayer... Tuvo varias características como para que la gente a la que le guste el fútbol americano estuviera ahí pendiente, ¿no, güey? Está bien. Yo, yo entiendo, por ejemplo, sé que en el béisbol un 1-0 es un gran partido para los conocedores y para los que les gusta el béisbol. Este, a mí me mataría de la hueva y prefiero suicidarme. Eh, ayer quedaron 20-16. Sí. Vaya, fueron pocos puntos. Estoy de acuerdo contigo. No mal jugado. Eh, lo que yo no entiendo y te hago la pregunta y creo que me la contestes con un análisis serio, profundo y objetivo... ¿Cómo chingados le hacen los Steelers para ganar partidos? A ver, güey. Yo no lo entiendo. Yo ya he dicho varias veces acá, lo confirmo, lo, lo, lo insisto en el tema. Yo no estoy aquí para ser objetivo. En esta chamba, okay. si tú estás buscando objetividad, búscale por otro lado. Yo nunca voy a ser objetivo, nunca pretendo serlo. No me gusta ser objetivo, se me hace de hueva. Para eso, pregúntale a ChatGPT que es objetivo y te da los datos. Entonces, no voy a ser objetivo. Y tampoco sé si pueda yo hacer un análisis ni serio ni profundo. Pero esto no es una casualidad, Jacka. No. Los, okay. Ayer me sorprendió leer esta estadística y ahora que lo pienso hacia atrás, pues me doy cuenta que así ha sido mi vida y la de mis hijos a los que metí en esta ruta de la afición a los Steelers desde prácticamente desde que tengo memoria viendo el fútbol americano con ellos. ¿Tú sabes cuál es el equipo que ha tenido más comebacks en el cuarto cuarto de 2019 a la fecha? O sea, no es de este año. No, o sea, son cinco años, güey, 19, 20, 21, 22, 23. Güey, nadie tiene más triunfos viniendo de atrás en el cuarto cuarto que los Steelers. O sea, ya es la era del Big Ben, su parte final, y ya es lo que va de la era de Kenny Pickett. Y este equipo sigue teniendo esa característica, güey. Este, y no, yo te iba a decir, pues es que este año no lo hemos ganado, quizás salvo a Baltimore, a equipos importantes, pero ya cuando son cinco campañas, si sí llego a la misma conclusión que tú llegas al final, porque tú preguntas y luego contestas en el guión que mandas, pues tiene que ver con que Mike Tomlin les transmite ¿no? esta filosofía de que, puta, haz tu trabajo, hay que pelear hasta el final y el partido no se acaba hasta que se termina y cae, digamos, el último segundo. Y yo, güey, puta madre, no me canso de ver partidos apretados de Pittsburgh en donde 
generalmente la defensa, pero a veces también la ofensiva tiene que saltar al campo a cerrar un encuentro que si no lo cierran te lo roban. Y mira, eh, no es tanto que los critique como tal. La verdad es que pues, al final ganar partidos en NFL es difícil y nadie, y nadie te los regala. Simplemente no lo entiendo, güey, ¿no? Porque tienes un coreback, ni siquiera es promedio. La verdad es que me parece un coreback limitado y pobre, casi tirándola malo. Falla muchos pases que no tienes por qué fallar. Ayer estaba, eh, ayer estaba lesionado, güey. Eh, si ¿Sí te acuerdas del chingadazo que, es que le dieron siempre, el domingo, es que, ¿no? Es que, es que siempre se lo iba lesionando ese cabrón. Bueno, pero pues es, <ríe> y eso lo hace malo. O sea, el que esté lesionado, no, no, ah, no. ok. No, pero a ver, pero es que también, entonces, ¿por qué a Brock Purdy, güey, cuando la caga, no le no dices es que está lesionado o lo conmocionaron? A él sí vas, güey, lo señalas con el dedito, cabrón, y dices, güey, pinche Brock Purdy se la mama, güey. Pero como es Penny Kippet, no, güey. Bueno, ayer mi Penny de toda la vida la neta es que no jugó un mal partido ya tiró dos o tres pases por encima de la cabeza de los receptores, yo se lo achaco al pinche chalaco, chalaco, chaleco eso de que luego les ponen a los güeyes que tienen un problema en las costillas, pero Kenny Pickett en el cuarto cuarto tiene unos números así como de gran figura güey y yo prefiero que tú en serio güey ¿cuáles son los números de gran figura güey? Güey, completa el 75% de sus pases, tiene 130 no, de aplausos, güey. Si, si, ver, si tiras tres, cabrón, y... A ver, yo prefiero casi todo. yo prefiero a un tipo que juegue bien en el cuarto cuarto y que saque partidos, a un güey que arranque chingón y después se lo lleve la chingada. Entonces, ojo, yo estoy de acuerdo en que Kenny Pickett fue un rich en el draft, lo dije, lo sigo pensando, yo no lo hubiera tomado, pero también debo decir que ha superado mis expectativas, porque... Sin ser un tipo que vaya a competir por ser de élite, güey. Es un líder, eh, cabrón. O sea, se la rifan por él sus jugadores, se echa el equipo al hombro. Y sé que no es un modelo muy sostenible, pero Pittsburgh tampoco tiene para mucho más, güey. La defensa, puta, roba balones, pero a eso, le hacen todas las yardas. O sea, este cabrón gana partidos ya acá. O sea, este cabrón tiene cinco victorias sin derrota cuando el partido se define por menos de un touchdown o de, o de ocho puntos, como lo quieran ver. Entonces, güey, malo... O sea, este güey no está abajo del promedio de la NFL, güey. No lo está. ¿No te parece? No, no creo. Sinceramente. Ok, ok, ok. okay. Eh, digo, ¿Ves las estadísticas, por ejemplo, que tanto te gustan? Creo que en toda la temporada lleva no sé si cinco touchdowns y cuatro intercepciones. Así, con el de ayer deben ser seis y cuatro, güey. No ok. Eh, MVP, otra cosa que quería destacar, que pongo en el guión que amablemente compartí hoy por la mañana es una, no solamente un coreback como tú lo quieras ver, la ofensiva es muy mala güey, realmente, o sea, Najee Harris tiene su 1.7 por acarreo de toda la vida está muy cabrón, no entiendo cómo a Jalen Warren no lo ponen como, como running back titular cuando sí es el chingón de ahí los receptores aparecen cuando quieren. Deontay Johnson tenía 345 partidos en anotar touchdown. Ayer se acabó ya también la, la malaria. Eh, no lo entiendo. Pésima ofensiva, mediocre defensiva. Ayer lo decías en la transmisión. Es una defensiva secundaria, la 30 de la liga, mediocre. Uno de los peores coronados ofensivos. Y sí creo que todo es Mike Tomlin. Bueno. Ese güey es el chingón. Sí. A ver, yo creo que Pittsburgh, con lo que tiene, ¿no? que son tres o cuatro jugadores importantes ¿no? como Cam Hayward que ayer regresó y le costó como TJ Watt que es un puto fenómeno este Fitzpatrick ayer no estuvo eh, sí creo que de pronto ahí este, puede haber jugadas espectaculares de, de, de George Pickett pero tampoco es como tenga una base como que Pittsburgh tenga una base de talento para competir con los mejores, con lo que tienen le saca mucho jugo, Pittsburgh no va a ganar partidos por 15, 20, 25 puntos nunca jamás este 
Pero bueno, güey, mitad de campaña o casi la mitad de campaña, cinco victorias, tres derrotas, zona de playoff. Hay quien sigue pensando que estaríamos mejor con otro entrenador en jefe, puta, que nos dure para sí. siempre, para siempre, Mike Tomlin. Que aparte me cae de poca madre, me cae muy bien, su personalidad me mama y creo que representa perfecto a los Steelers. El otro día leía la cantidad de entrenadores en jefe que han tenido los pinches Raiders en los últimos 20 años, que son 12, cabrón. No mames, güey. 12 entrenadores en jefe en los últimos 20 años y por eso son la mierda que son. O sea, cuando la gente de Steelers piensa y dice, güey, ya que se vaya Tomlin la chinga, piensen por favor que podríamos ser los Raiders, cabrón. ¿No? Sí, no, de acuerdo. Yo, yo el otro día estaba justo haciendo un, un trabajo de investigación. Ah, caramba. No, no, porque, porque soy un güey preparado. Sí. Y en, desde Tom Flores, los Raiders han tenido 18 head coaches. Yo leí el dato, son Está 20 años, 12 head coaches, güey. O sea, ya olvídate de las implicaciones económicas y lo que le van a tener que pagar sin chambear a John Gruden y al güey este de McDaniels que corrieron. O sea, es un ridiculazo para una franquicia pues bien tradicional, ¿no? De, de, de esas franquicias sin las que no se puede entender la historia de la FL y después la NFL, ¿no? Este, dan pena, cabrón. Entonces, a mí me gusta lo que hace Pittsburgh, la elección que hicieron y el trabajo que ha hecho Tomlin. Y vaya, juegan en casa la próxima semana contra Grime. Entonces, en una de esas, después de nueve semanas, 6-3, puta, yo te lo hubiera comprado sin ver, cabrón, como en el cubilete al inicio de la temporada, güey. Ojalá le ganemos a Grime. 100%. Bien. Por favor, ven, sí. Adelante. Sí. De, de los de ayer, ¿qué, ¿qué Mike está más cabrón, Bravel o Tomlin? Los dos creo que son muy buenos. Déjame contestar esta, José. Por Pedro, favor. Por favor, tantito. No le llega ni a los talones Bravel a Tomlin. Y algo que me está empezando a cagar también, como muchas cosas dentro de la vida y dentro del NFL, es que se le sobrevalora muy cabrón a Mike Bravel, güey. Muy, pero muy, muy, muy cabrón. Me parece un buen head coach. No lo que todo el mundo lo mama de que es que pinche Bravel, que pinche genio es... No, güey. Ayer también, tal vez achacable al coronel ofensivo, pero las tres pinches jugadas que se mama en medio, en la mitad del campo, güey, para poder realmente ganar el partido, tres corridas, chingas, chingas a tu madre. Mira, yo, yo sí le tengo respeto a Bravel, difiero de lo que tú no, dices. Yo también, no, creo que yo también que... tengo respeto, no creo que sea la élite. No, a ver, todo mundo contestando a la pregunta, que si te acuerdas, Ben se abrió su micrófono e hizo una pregunta. Tú difícilmente contestas lo que se te pregunta. Es más, difícilmente pelas al güey que te está preguntando. Pero, a ver, Ben, si para mí no, no hay comparación todavía. Pero ¿Qué dije, güey? a mí no me, no me disgustaría que Mike Bravel trabajara con mi equipo. O sea, creo que sus equipos juegan fuerte, sus equipos se entregan. Y a ver, tampoco es que haya tenido un coreback de élite. No hablaremos demasiado de él, quizás no tanto como se merece. Ya que a mí me gustó mucho lo que vi de Will Leves en su debut y me gustó mucho lo que vi de él ayer, güey. La neta, la neta, la neta. Es novato, cabrón. Y no decide como novato, no se mueve como novato, no toma, este, a ver, riesgos como novato. La verdad, cabrón, muy bien este chavo. Vaya, CJ Stroud creo que tiene ese lugar bien ganado, pero... De los novatos que han jugado este año, que son un chingo y van a ser más porque juegan dos el fin de semana, 
Este es de lo que más me gusta a mí en la posición de coreback este año, güey. A mí también, digo, apenas es su segundo partido. Eh, también gustó, puso pases, hubo uno a Trillon Burks, eh, que ya después salió lesionado y que al parecer está bien, que me gustó mucho. Tuvo una presión durante todo el partido. A ti, Watt lo trajo encima. Qué chingón este Watt, por cierto, güey. Esa pinche tacleada sin casco me, me mamó. Pero también me gusta lo de Will Levis. Al final la intercepción se mamó un poco. Lanzó un pase que no tenía que, que haber lanzado. Pero esas son cosas que pasan no solamente a novatos, sino a cualquier tipo de coreback. Y sí creo que eh, Tennessee tiene cierto futuro con Will Levis. Y me gusta, güey, porque lo que necesita Tennessee es un cabrón que lo saque del anónimo. ¿Por qué se pronuncia Levis y no Levis? ¿Entiendes tú? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Por qué se pronuncia coello y no cuelo, güey? No, 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 pendejo, porque la doble L siempre suena como Y en castellano. No, no sé si lo tengas claro. En castellano. Bueno. No, no, es que te lo pregunto porque en castellano, pero en italiano, tú que eres italiano de toda la vida, uh -huh. me, me sorprende, güey. Este, sí. Pues, a ver, es que el coello no viene de Italia. De Italia ah, ese no es, es una, ah, era la, la, la región de Éboli, que es el segundo apellido de mi papá, donde tenemos ahí una puta larga historia de generaciones. O sea, ¿tu papá, tu papá es coello Éboli? Correcto. ¿Qué, qué, qué, qué de...? Qué, mames, qué pudiente, güey. Pues no, 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 no pasa por lo pudiente, sino más bien por esa historia ligada al viejo continente, ¿no, güey? Ascendencia... Europea, cabrón, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con algunos problemas de personalidad, ¿no? De, de, de pensar, en fin, diferente a lo que hoy tendríamos que estar pensando, pero este, llegamos a la pronunciación de Coello, de Levis y Levis. Sí, este, así pasa, ¿no? Con los apellidos, a veces es una bronca, hay que estar bien, bien atentos a cómo se pronuncia uno y otro, pero este es Will Levis y yo le auguro una larga carrera, una productiva carrera, ahí estaban sus papás muriéndose del frío en la tribuna apoyándolo yo creo que los Titans pero me pregunto por qué chingados se tardaron tanto güey, ¿no? o sea es que eso son de las cosas que no entiendo y también de las cosas por lo que Mike Gravel debería tener menos crédito o sea, ¿en qué chingado mundo pones si sigues confiando en Ryan Tannehill? cuando está robando aire. ¿Y en qué chingado mundo, güey? También el otro día estaba analizando lo que tú decías de AJ Brown, que al final fue una decisión financiera. Fue una decisión pendeja, güey. Sí, o sea, sí, sí, claro. O sea, y más... Es una decisión totalmente estúpida, güey, porque si quieres, si tienes pedos financieros, pues manda la chingada tan Tanegil, güey, que te está robando aire y dinero desde hace años. Reestructura el contrato de Derrick Henry. Manda la chingada a alguien más. No hay AJ Brown, que es tu mejor jugador. A ver, güey, ellos dijeron, vamos a tomar en el draft a partir del cambio que haremos por AJ Brown a un receptor que nos va a salir mucho más barato y que creemos que puede rendir lo que él rinde y la cagaron. Ya, una decisión pendeja expuesto. Eh, eh, eh. O sea, sí, nada más ahí para profundizar en, es, en esos desmadres. Yo soy cero eh, fan o, o estoy totalmente en contra de cambiar a tus mejores activos, tus mejores jugadores ya probados por capital de draft. Okay. Es volverte, o sea, ya lo tienes, es volverte, volverte a meter a la lotería de realmente pegarle, güey. Es al final el, el 30-33% de los jugadores de la primera ronda son los exitosos, güey. Tienes muchas más posibilidades de, de, de mamar otra vez. Está bien. A ver, aquí lo que yo te digo es que así como los corebacks, así como los receptores, pues hay 32 equipos y hay 32 gerentes generales y 32 estilos ¿no? de, de tratar de llegar a la meta. Eh, a mí me gustaría más ser, digamos, parte de un equipo como, como Filadelfia, ¿no? en donde el dueño concretamente les dice aquí no les pago por cuidar su chamba, les pago por tomar riesgos y órale, cabrón. Y se la pasan tomando riesgos. Como San Francisco. San Francisco creo que también es agresivo. Pero 
ha habido otros equipos que han llegado y que han ganado y que no necesariamente son así de agresivos, ¿no? Y hay muchas formas de jugar por debajo del tope salarial o de buscar jugar por debajo del tope salarial, de mantener a tu, a tu equipo competitivo. No creo que haya solo una forma, Yaka. Entiendo tu punto, pero hay veces que las restricciones financieras, que además es, es un entramado bien complicado, te obligan a tomar decisiones dolorosas, güey, ¿no? O sea, no hay un equipo que pueda mantener a todos los jugadores este, élite eh, bajo contrato porque hay competencia, hay agencia libre y hay opciones. Estoy, estoy, estoy de acuerdo, pero ¿qué si tenía dos, güey? No mames, no, no es como que tienes a 27, güey, te, te libras de uno. Sí, wey. hoy, a ver, hoy, con lo que está haciendo AJ Brown, rompiendo récords, rompiendo madres, Tennessee se ve muy mal. El cambio, la noche del cambio no se veía tan mal como ahora. Porque hay jugadores que también de repente llegan a un punto máximo de rendimiento y después desaparecen. O sea, sin ir más lejos, Derrick Henry lleva cinco campañas reduciendo su rendimiento. Sigue siendo un muy buen corredor, pero ya no es ese pinche Derrick Henry al que le dabas la bola y te llevaba a playoffs. Pero es un corredor. AJ Brown llevaba tres años en la liga, güey. Está bien, ya entendí todo eso. Hay veces, hay veces en donde decisiones así pueden no verse tan mal. Pero hoy, coincido contigo, se ve fatal. Vamos al uh, juego de la semana. Aquí en Fútbol Americano. Prime Time. El Prime Time, eh, José Pablo. A ver, exacto. Es lo que te voy a decir. ¿Te puedo pedir un favor, cabrón? Sí. Ya te he dicho que este pinche guión no sirve para nada. Ajá. ¿Podrías ponerle los títulos y los números correctamente a tu guión? O sea, es más, hoy pusiste la noche a la noche como el 2. Y luego no veo el 3 por ningún lado, güey. No, no aparece. Y no, y no pusiste eh, prime también. Entonces, a mí se me olvidan las cosas, cabrón. Ya soy un señor de edad. Si, si lo único que vas a hacer es poner uno de la vida y del amor, dos la noche de la noche, tres prime time. Ya no pongas nada más. Con eso estoy bien, ¿sale? Puedes poner los nombres de las secciones para que no te las esté yo preguntando y me vea como un pendejazo. Porque además... La gente no sabe que cuando estamos grabando, pues no entran las cortinillas. Entonces lo oyen y dicen, pinche cuello, pues se acaban de meter la cortinilla que dice prime time. No, eso lo hacen después. Es lo poco que hace en el cueto de chamba. Entonces, en el prime time vamos a analizar hoy a Filadelfia y a Dallas que juegan en casa de Eagles, un partido crucial para el futuro de la división. Partido de la semana, cuarta semana consecutiva en la que mi equipo se está analizando en esta sección de prime time. Eh, estoy nervioso, güey. Estoy nervioso porque es mi debut como aficionado cowboy. Ya. Estoy nervioso por lo que estoy platicando con Enrico. Y aquí, en este partido contra los Eagles, el líder de la división ahorita se va a demostrar de qué están hechos los cowboys y todo lo que había venido mamando, entre comillas, según ustedes, a partir del domingo o lunes, van a decir, ay, cabrón, es que este güey no lo decía por mamar, lo decía porque sabe. A ver, déjame que te pregunte, tú que eres fan de los Cowboys y supongo que sabes más que el resto de nosotros de, de las posibilidades de Dallas. ¿Tú crees que la defensa de Dallas tenga como para darle batería a Jalen Hurts, a AJ Brown, a esa línea ofensiva encabezada por el fantástico Jason Kelsey y demás? ¿Crees que le vaya a alcanzar a Dallas para competir con ellos? Sí, porque tienen los nombres y los jugadores y el esquema, güey. Eh... Yo, yo pensaba que a, a raíz de la lesión de Trevon Dix, la defensa secundaria iba a bajar, iba a bajar mucho, iba a ser mucho menos oportunista, porque eso es lo que era Trevon Dix, más allá de un buen corner en, en, en cobertura era oportunista. 
Y la neta es que este chavo Blant lo ha sustituido bastante bien, güey. Me parece que no se extraña para nada la, la lesión de Trevon Diggs. No deja estar Micah Parsons ahí para, para presionar. Eh, realmente creo que la defensiva sigue siendo la misma unidad élite, güey, que nos había enseñado Dallas el año pasado. Y la ofensiva de los Eagles fuera de J. Brown no es la misma ofensiva que habíamos visto el año pasado. Bueno, güey, lo que pasa es que <ríe> fuera de J. Brown, si J. Brown te, 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 te atrapara tres pases para 22 yardas, pues te diría, bueno, entonces no tiene nada. Pero este culero <ríe> agarra de 127, 128 yardas para arriba desde hace seis Corre. partidos, uh -huh. cabrón. Entonces, si, si Hertz se sigue conectando con Brown, si Hertz sigue de pronto por tierra moviendo las cadenas cuando hace falta, eh, pues no me preocupa mucho que, como tú dices, solamente sean Hertz y AJ Brown los que puedan hacer daño, porque nadie ha encontrado la fórmula y no sé si la vayan a encontrar. Y además tenemos el brotherly push con nuestros Eagles, que no falla, salvo cuando suelte el balón Jalen Hertz, pero en situaciones de corto yardaje convierten. Digo, es una prueba importante. Yo soy fan de la intensidad y de la capacidad de Dan Quinn como coordinador defensivo, pero sí creo que esta es la prueba más dura, más complicada que van a enfrentar. Además, en una plaza en donde puta es semana de Cowboys, ¿no? Como te decía, uh -huh. es el Super Bowl de temporada regular para los fans de Filadelfia y van con todo a tratar de partir la madre al odiado. Para equipos como Filadelfia, este sí es su Super Bowl. Es un equipo chico, mediocre y que no representa absolutamente nada dentro de la historia de la NFL. Eh, eh, para ellos sí, estoy de acuerdo ahí contigo. Eh, pero también creo que hay que estar de acuerdo, güey, que el ataque, por ejemplo, terrestre de Filadelfia no es lo que era el año pasado. O sea, Jalen Hurts no está corriendo de la misma forma en la que corría el año pasado. DeAndre Swift tiene ahí como que sus momentos. Eh, no, ha tenido eh, una muy buena campaña Swift, ¿no? O sea, la verdad. Empezó muy fuerte, creo que ha ido bajando un poco. Ya. No, 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 es, no es tan constante ya. Devonta Smith creo que es simplemente un buen complemento para J. Brown. AJ Brown sí tiene más de 125 yardas durante los últimos 5 o 6 partidos, está muy cabrón. Pero al final, eso no hace toda una ofensiva. A Entonces, ver. creo que por ahí Dallas puede aprovechar. Haz de cuenta que me estuvieras describiendo a un equipo con 4 victorias y 4 derrotas cuando hablas de Filadelfia, güey. O sea, no sé si sea tu nueva afición por los Cowboys, no sé si sea eh, tu deseo interno que te da pena expresar de que Filadelfia empieza a rezagarse para ver si así tu ex equipo se les vuelve a acercar. Pero este, este, este equipo perdió un partido que debía de haber ganado, güey, en donde Jalen Hurts comete un error gravísimo, increíble, tratando de terminarse el tiempo y abre las puertas para que venga la derrota. Pero Filadelfia podría estar invicto ya acá fácilmente, güey. Sí, sí. Entonces, estoy de acuerdo. También se ha hablado mucho de Filadelfia en el que cada uno de los seis partidos que ha ganado ha sido con una mano en los huevos. No sé si porque con eso les sea suficiente o porque así juegan, güey. Bueno. Y ahora que se van a enfrentar a un rival pero a ver, hecho y derecho. ¿De qué se trata la temporada regular en la NFL? De ganar. Como de ganar sea, partidos. como sea, güey. ¿no? De, de sobrellevarla, de sobreponerte a las lesiones, a las ausencias, a las dificultades. Estos cabrones me parece que ya entendieron muy bien ¿no? esto de que pues, hay que ir navegando por aguas que a veces se ponen más turbias o turbulentas. Pero, cabrón, una derrota. Yo temo por tus Cowboys el domingo en el Lincoln Financial. Veo que es el ciclo de vida de los fans de Dallas, que se ilusionan, que vuelven a creer, que empiezan a reconocerse como un equipo que puede contender y que de repente se topa con algunos, como los 49ers en su momento, como Eagles, que los hacen ver su realidad. Y a mí me encantaría que Jerry Jones, antes de 
cambiar de domicilio, <risa> tenga la dicha de festejar un título más porque es un dueño histórico, salón de la fama sin el que no puede entenderse la liga, pero esta vez creo que jugando de visita los Cowboys y sus fans van a tener un aterrizaje duro, forzoso y doloroso. Ya veremos. Eh, ahorita me, me vino a la mente el recuerdo. ¿Escuchaste el, la entrevista que le hice a, a tu segundo padre, sí. Raúl Orbañanos, y mi ídolo? Sí, sí la oí. Este, okay. Me parece que le estabas tratando de forzar una reunión aquí en México para ir a chupar con él. O sea, te voy a tener que dar algunos consejos. A Raúl no te le puedes meter así de fácil, cabrón. O sea, es un tipo al que no le gusta. Ah, o sea, no. ¿te dieron celos? No, güey. O sea, me darían celos si de pronto hablara también de ti como habló de mí, lo cual debo agradecerle. Hasta se me enchinó la piel y me entró una pinche nostalgia espantosa, cabrón. O sea, sé que pues, ni pedo, la vida va para adelante y no para atrás y lo vivido nadie te lo quita y tal. Pero dije, no mames, güey. Se fueron 35 años. ¿Dónde chingados están? Y digo, me acuerdo perfecto el día que lo conocí, cómo empezamos a chambear. Puta, para mí era un monstruo, Rubañanos. Digo, sigue siéndolo, pero después te vuelves colaborador, uh -huh. amigo, etcétera, etcétera. Pero como que volví a sentir lo que sentía, ¿no? En esos días donde me decían, te vamos a presentar a Raúl Bañanos. Y era como si me fueran a presentar a Dios, cabrón. Ahora, pero pasó muchos años, o pasaron muchos años antes de que él tuviera la confianza conmigo para juntos irnos a echar unos tragos. Y lo hemos hecho varias veces este, y la pasamos muy bien. Entonces, así como que sentí que tú ya luego, luego después de una pinche entrevista, querías así de, oye, Raúl, te invito a echar unas tequilas. Y Raúl diciendo, sí, güey. Don't call me, I'll call you, cabrón. Pinche ya, cabrón. No, güey, no, o sea, muy igualado, pues, tibí, wey, cabrón. O sea, no, 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 no. Me decepcionó. Para nada igualado, güey. Yo, sí. yo, yo, yo soy, yo soy muy, este, soy un profesional. Me preparé para la entrevista, güey. Todas las preguntas que le hice este, eran preparadas y, y pensadas. Este, creo que al final estás ardido, güey, porque te puse a competir con Gurbitz y al final. Eh, Raúl Orbañanos no quiso escoger a ninguno de los dos, se quedó con, se quedó con los dos, este, y tú creías o querías pensar, güey, que Raúl Orbañanos te iba a escoger por sobre cualquier cosa, sobre, sobre, sobre todo por Woodwitz, ¿no? Entonces. No, 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 no a ver, güey, tomamos el pinche Miguel, más allá de, de todo lo que yo digo de él acá, que es real, nos ha muroseado, nos ha peluceado, nos, nos ha negado, ¿no? Este, venir acá a saludar. Pues es todo lo que dice Raúl y más, cabrón. Pues pinche Miguel ha hecho una carrera padrísima. Entonces, pues estaba cabrón que me escogiera por encima de él, güey. Es más, me sorprendió que no escogiera a Miguel, güey, ¿no? Bueno. Digo, la verdad no se, no se quiso meter en pedos. Y también es, este, me sorprendió que escogiera al Arcón por encima de José Ramón, ¿no? Es, es como político, sí, Raúl. Dice, en una isla desierta, ¿quién? No, pues Javier, cabrón, ya si de plano me pones a escoger. Pues sí, yo la verdad creo que es más divertido al Arcón. José Ramón. Yo no conozco a ninguno de los dos. Este, al final, yo, esto lo digo en serio, quedé muy, muy, muy contento por entrevistar y compartir momentos con Rolo Reynos, porque ese cabrón es mi ídolo de toda la vida. Güey, los Ahora, y, y las entrevistas nada más las hacen entre dos, normalmente en Mother Soccer o qué chingados. No, normalmente es entre todos, pero pues, a todo el mundo le vale pito, güey. No, y pues, nada más quedamos pollo y yo, güey, los únicos profesionales. En es lo que te iba a decir, cabrón, o sea, ¿qué sea? pedo con ese pinche proyecto, cabrón, güey? Digo, de Gurbitz entiendo lo que sea, ¿no? Porque el cabrón siempre se las da de muy ¿Sabes por qué no fue Gurbitz? No, no sé. Porque tiene cita con su contador, güey. Seas mamón, ¿neta? Te lo juro por, te lo juro por Dios, güey. Ok. Pinche Miguel, güey, neta, hay que tener buena memoria, güey. Sí. Orbañanos, sí. Orbañanos te dio la vida en el medio, Exacto. cabrón. Era el día de entrevista con Raúl y no vas, güey, puta madre. Y luego, el pinche Padilla, ¿qué pedo? ¿Sabe quién es Orbañanos, Padilla? ¿Tiene alguna noción de la entrevista que se perdió? 
No, Orbañano sabe, no, Orbañano sabe, güey, perdón, eh, Padilla sabe de fútbol, güey, del 2010 para acá. Esas, no, no. no, 2014. ¿Quién más wey, tendría wey, que haber estado? ¿Ceballos o quién? Ya no sé cuál. Ceballos, Landeros. Hijos de su pinche madre. Neten, habla, sí, habla con ellos, cabrón. O sea, se presenta el narrador histórico del fútbol mexicano y hay dos culeros, Yaca y el Pollo, además, wey, Yaca y el Pollo, que son los que hacen la entrevista. <ríe> Muy mal, cabrón. Me gustó la entrevista, bueno, lo, pero sí dije, güey, ¿qué pues, con los demás? O sea, no los llamaron, no les avisaron, les dio hueva, están de vacaciones, no les han sí, pagado. O sea, sí, muy mal, muy mal, pero en fin. Falta de respeto. Y a, y a lo que iba es que Raúl Orbañano lo que mencionaba es, si hay algún culpable dentro de los Cowboys, Echerry Jones, güey. Ya. Sí. Y ahí empezamos a conectar también. Esa es la fácil, ¿no? Es la que todo mundo menciona. Yo soy defensor y me gusta hacer contreras y creo que sin Jerry Jones los Cowboys podrían estar peor de lo que están porque muchas de las decisiones que ha tomado ahí están C.D. Lamb, ahí están Micah Parsons, ahí están, dígase lo que se diga, Dak Prescott. O sea, él decide, ¿no? Porque eso dicen, ya que se saque de decidir las cosas deportivas, pues hay cosas deportivas que decidió y que salieron bien. Está ¿No? eh, bien, nada más contestame una cosa. ¿El ganador se establece como favorito del Super Bowl de la Conferencia Nacional? Sí, después de nueve semanas, yo creo que el que gane entre Filadelfia y Dallas. A ver, ahí te va. Si gana Dallas, se sube al mismo peldaño en donde están las águilas. ¿No? Ok. No, no pienso que Dallas superaría a Filadelfia por ganarles, aunque sería muy valioso y los pondría camino a poder aspirar a ganar la división, porque pues ni siquiera. En récord los estarían superando ya o sí. Estarían empatados. Bueno, entonces, bueno, y con la victoria de Dallas. Yo, si gana Dallas, los pongo iguales. Si gana Filadelfia, siguen donde está y alejándose del, del pelotón, hablando en términos de la Tour de Francia. Play Call. Llegamos a la sección favorita de José Ramón Yaca, que es donde él se encarga uno a uno de ir puteando a nuestros seguidores y de ir manteniendo en 3.000 el número de gente que nos sigue. Siempre se las arregla, así que si estás listo, Fede, venos poniendo audios, mensajes, lo que tengas para nosotros aquí en el Play Call. Tenemos un mensaje escrito que dice Hola, Footbox Americano. Me llamo Rodrigo y vivo en Cancún. Llevo escuchándolo desde el segundo capítulo y empecé a hacerlo gracias a Yaka. Se me hace muy cagado y me divierte escucharlo. Y JP en Fox se me hacía muy ñoño, pero después de conocerlo me di cuenta de todo lo contrario. Son unos chingones. Antes me emocionaba el Corona Capital por ver Arcade Fire, pero ahora me emociona más conocerlo. Saludos Yaka, JP y PPFD. Oye, a ver, ¿qué pedo con el Corona Capital, güey? Este, Siguen tú y el pinche Ben Simón haciéndose pendejos para ver quién le va a escribir al señor de los boletos... Y están la decidiendo. Siempre quedó en Ben Simón, güey. A ver, Ben, sí. ¿Te vas a hacer responsable de que podamos entrar a una zona fifi en el Corona Capital o vamos a tener que comprar boletos en taquilla? ¿No hayan bien ahí? Sí, 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 Ben, sí. Este, sí, claro. Por supuesto, ya los conseguí. Les pregunté si querían viernes o sábado y te valió madre, JP. No, 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 no. no. Dije, ustedes decidan porque yo nunca he ido, punto número uno. Si me pongo a revisar quién toca, no voy a conocer a nadie. Punto número dos. Y punto número tres, estoy solo en México, güey. No tengo a nadie que ver, no tengo nada que hacer. Entonces, todo el viernes, todo el sábado está dedicado para lo que ustedes quieran hacer conmigo. El día que quieran, voy a ir al Corona Capital. Ahora, no les garantizo que me quede ahí muchísimas horas, ni que me ponga pedísimo como ustedes, ni nada. Pero voy seguro. Ya el sábado, apunta. Venga, venga. Y vas a tener vamos, boletos fifís. Vamos, ok. Entonces, boletos fifís, 
no quiere decir eso que no vayamos a salir a convivir con la banda de acá, ¿no? No, al contrario. De vez en cuando, pero para la gente que quiera ir a vernos va a ser el sábado. Exactamente. Eh, nada más, si tuvimos ahorita un lapso de silencio es porque José Pablo, José Pedro está muriéndose y tosió de a madre y salpicó y este no, ya mames, está wey. retorciéndose. Puta, me trago una de esas flemas y me embarazo, cabrón. Qué horror. Puta, ponte los audios. Sí, va el primero. Hola, José Pablo, Yaca. Saludos desde Heinzfield, Gabriel Villalobo Raya de Querétaro. Aquí vine al primer juego de NFL de mis hijas a traerlas al Steeler Nation. Tiene un gran podcast, felicidades eh, a darle con todo. Y, y Fede del Cuato, paisano queretano, ojalá que sí me pasen mi, mi saludo para todos ustedes. De verdad, tiene un gran podcast, muchas felicidades. Ay, también nada más para decirle a Yaka que en Montreal le recomiendo que vaya al rey del taco. Es de un paisano de Bernal, así es que puede ahí comer unos buenos tacos. Abrazo, saludos. Puta, qué chingón mensaje, Yaka. ¿Ya, ¿Ya fuiste al rey no, del taco? No, güey, de hecho, ah, mira, justo lo estoy eh, googleando porque me urge, cabrón. Este, me urge unos pinches tacos. El rey del taco está en calle Jantalón, en Montreal. No está tan lejos de mi casa. Venga. Este... Entonces, ¿Ya tienes coche? No, no tengo coche, güey. Ah, bueno, pues entonces no hay pedo. Agarras un Uber, te echas unas chelas. Un... Además, pues queretano, güey. Lástima que no nos dio el nombre de sus hijas, ¿no? Para mandarlas a saludar. Qué chingo que las lleve a ver a los Steelers. Creo que la gente siempre le va a decir Heinz, ¿no? Aunque se llame como se llame. Ese pinche estadio se quedó como, como Heinz. Este, ¿Qué tal querétaro, güey? O sea, pinches queretanos no tienen que presumir. Y te dicen, oh, mi amigo de Bernal. O sea, la pinche peña de Bernal es así como su único highlight, güey. Y un día fui... Pinche Fede, qué pedo, güey. La piña de Bernal, un pedazo de piedra ahí, güey. Hay que subir para, pues, para ver desde arriba. ¿Y qué vamos a ver desde allá? Pues nada, güey. Pues no mames, que suba su chingada madre, güey. ¿Para qué, güey? ¿No? Güey, qué tal es lo. Yo, yo sé que provincia siempre fue un término muy despectivo y que le cagaba a la gente de provincia, pero Querétaro es lo más provincia de todo México, güey. ¿En serio? Muy cabrón. O sea, yo, son, yo son, más... como, son como chilangos wannabis, güey. A mí me da, me da, me da risa lo de la peña, aunque okay, creo que la Sierra Gorda tiene su gracia, ¿no, Fede? ¿Has ido a visitar esa zona o no? Sí, Querétaro ha crecido mucho. Cuando yo lo dejé, sí estaba muy pequeño. Y ahorita ya está, como se ve México, pero sí está padre todo lo que es sierra y todo eso está bonito. También Ese es el comentario más provinciano. Ha, ha crecido mucho. Eso es lo pues más de... provinciano. O sea, güey, la neta ha crecido muchísimo. Ahora hay tráfico siempre porque se fue mucha gente de Ciudad de no, México. No, y no solo eso. O sea, la verdad es que se ha convertido en un lugar en donde muchas industrias van y se establecen. Este es un estado que ha hecho las cosas bien. Ojalá se mantenga así. Saludos a toda nuestra afición en Querétaro, que se compone de Fede del Cueto, que ya no está allá, de este cabrón que fue a Hensfield, y de sus dos hijas. Hasta ahí. Sé que les vale madre, pero al rato me voy a la peña de Bernal. Ah, mira. Es que chingón, Michi. No dejes de subir, güey, porque no, se ve de poca madre desde arriba, ¿eh? ¿Qué tal? Soy Cayetano de Ticama, del Estado de México. Soy uno de los 3000 pendejos que los escucha. Quiero felicitar a este fabuloso podcast Footblocks americano por este año de emisiones ininterrumpidas muchas felicidades eh, se ve cada vez más la, la mano del productor ya vemos que si sirve para algo el cabrón y nada más mi único comentario es que chinguen a su madre los 31 equipos y arriba ¡Go Niners! 
<ríe> qué chingón. Oye, qué hueva que te pongan Cayetano, ¿no, cabrón? Muy Madre cabrón, güey, porque aparte eres, eres este, muy buleable, güey, muy albureable también, güey. Oye, déjate, te cuento una pinche historia buenísima. Mi abuelita Margarita, que era un personajazazo de... Mi abuelita cuento, se llamaba Margarita también, güey, mira qué, qué bonito, güey. Para que veas, güey, te digo, sí. te, tenemos la misma, la misma ruta. Un día, güey, ya grandes, este, y mis, mis abuelitos, pues ya en la recta final, mis hermanos y yo, que puta, güey, éramos unos pinches ladillas, se compró mi abuelo un coche y lo compró a nombre de mi abuela, güey, y en el permiso, ¿no? Que antes pues, no salían con placas los coches de las agencias, ¿no? Porque ahora ya hay gestores para todos. Si quieres pagar una lana, el pinche gestor se encarga de que ya sea con placas, doble cero, la puta madre. Pero antes no había placas y comprabas un coche, te daban un permiso y ahí lo traías hasta por seis meses o más. Y en el permiso, güey, seguro mi hermano Pato, que era el más pinche pasado de verga, se asoma y nos damos cuenta que mi abuelita se llamaba Margarita Petra Cayetana, güey. Pero esto te digo ya cuando llevábamos pues, toda la vida de conocerla, cabrón, ¿no? Y nos dio una risa increíble y hasta la fecha nos acordamos de que la abuela Mago se llamaba Margarita Petra Cayetana. ¡Qué poca madre, cabrón! ¿no? Son Margar con, o sea, ¡Qué poca madre! Que esas son mamadas. Ese tipo de mamadas creo que las aplican mucho los nuestros antepasados, güey, como tal. Eh, mi, mi abuelita Mago, también le decimos abuelita Mago, era Margarita Celia y también nos enteramos después. Eh, tengo un no, tío. Pero a ver, güey, no compares no, Celia no, no, con no, Petra no, Cayetana, güey, ¿no? No, esa es una mamada. Es una super mamada, la neta. ¿Quieres tengo, decir tengo algo? Tío, de que, tengo un tío, o tenía un tío, ya no sé si se murió o no, güey, eh, que se llama Daniel Aladino, güey. No se va, amor. Sí, vete a la verdad. Pues a lo mejor surgió de un acto de magia el cabrón, güey. Ay, bueno, frotaron la lámpara y salió Daniel Aladino. Venga, Fede. ¿Qué onda? Les habla el Buki de Chihuahua. A ver si ya me levantan el castigo. Ya acá, tú y yo somos uno mismo, cabrón. Opino lo mismo con respecto a Tyreek Hill. También pienso que le van a dar el ofensivo del año, no va a ganar el MVP, pero creo que hay jugadores que son más impactantes en su ofensiva que el mismo coreback. También dije una puta reata lo de Jude Bellingham y también dije que sí es el último año de Cousins con Minnesota y que es infravalorado. Por cierto, sí es buena la prueba de fuego de los Seahawks contra los Ravens. Creo que nomás una semana les va a durar el liderato de la división. Y lo de Chase Young, ¡mamada! ¡Pinches abusones! Pinche Buki, güey. Ya, ya extrañábamos al Buki. Eh, a mí el cabrón me escribe diario, güey. O sea, cree que, es, o sea que, cree que estoy yo ahí en la vida para platicar con él, güey. Cosa que pues, no, güey. Ni, ni a mi vieja le contesto, güey. Menos que estar contestando al Buki todos los días. Este, y cuando dice... También dije, también dije, también dije, tiene un podcast, lo dijo en la peda, lo, lo, o sea, ¿a qué se refiere? Eh, sí tiene un podcast o tenía un podcast, ya nos había dicho, este, pero ya. no sé, güey, la, la antes que no, no sé bien a qué se refiere, eh, pero de todas formas lo ya. queremos al Buki, lo extrañamos y como que ya parece, estamos preocupados. Wey. Señores, como siempre, escuchando los caminos de la universidad, a veces llego con mis alumnos todavía cagado de la risa de todas las mamás que dicen. Recomiendan. Creo que una vez más... Eh, JP se lleva la línea de golpeo. Abrazo para los dos. Güey, los pobres alumnos de este cabrón no van a aprender un carajo en su vida, güey. Son pinches analfabetas, güey. Eres un idiota. Ya estás otra vez, güey, cancelando a nuestro auditorio. A ver, olvida lo que dijo Yaka. Tiene una tolerancia a la frustración no, no mínima, no pequeña, negativa. Está muy cabrón. ¿no? De, de chavito no le dieron unos pinches manazos a tiempo. Pero lo que yo te quiero pedir es 
No sé de qué des clases, güey. Ojalá nos escribas y nos digas. No sé cuántas horas dediques, ¿no? Tratando de que tus alumnos te pongan atención. Deja de perder tu tiempo. Cualquiera que sea la materia que les estés enseñando a los alumnos, no les vas a servir de ni madre. Hace rato veía al güey de TikTok que dice, puta madre, estoy bien pinche nervioso porque no me ha llegado el momento de tener que usar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no, cabrón? Entonces, lo mismo tus alumnos, güey. Todo lo que les enseñes no va a servir de nada. Ponles el puto podcast. Llega y les dice, señores... La hora la vamos a pasar escuchando a Coello y a Yaka. Van a aprender mucho más de lo que tú hayas supuesto y para ti va a ser mucho más fácil. Y no mames, te van a adorar tus alumnos y tus alumnas. De acuerdo. A ver, este güey no mames, ¿eh? nos hizo una pinche carta como la de Eufemia, este, larguísima. Estuve realizando mi tarea como buen seguidor de Footbox, tratando de que más personas sigan este canal, pero en el mundo real nadie sabe quién chingados son. Creo que su destino es ser una plataforma de culto donde serán idolatrados por los 3.000 pendejos que los seguimos en las buenas y en las malas. Tal vez algún día el tiempo reivindicará este podcast y llegará al mainstream. Mientras tanto, Jack a seguir de mantenido a su mujer, que está de poca madre, Coello a vivir del personaje aburrido Fox Sports y Fede a buscar chamba vendiendo... ¿Qué? Bonais. 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 Vendes Bonais, cabrón. No mames, pinche Fede, güey. Todavía, todavía no, pero ya aquí el realmente jodido va a ser Fede en algún momento, güey. No, 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 no. Porque Fede es protegido de Don Carleone, güey. Es como. Ah, está bien, está bien parado ahí. Es como, ¿cómo se llamaba el hijo del padrino? Este ya se me fue el. Este, Michael, ¿no? Es como Michael Corleone, güey. Entonces, este, no, Fede no tiene pedos. Pero gracias, Humberto, por lo que nos deseas. A ver, ¿tú qué preferirías este, en buena onda, Jack? Uh -huh. Volvernos un pinche podcast así explosivo, que nos billeteen para irnos a otras plataformas, que las marcas quieran hacer cosas orgánicas. ¿Qué tal las pinches marcas? Vamos a hacer algo orgánico. Todo el mundo está haciendo cosas orgánicas y nadie paga publicidad, según los pinches este, mercadólogos expertos. ¿no? Pero en fin, ¿preferirías eso o preferirías mantenernos así como un podcast de culto? Cara? Mira, dinero no me falta. Claro. No. Gracias a mi esposa y a mi suegro, nunca van a faltar. Exacto. La verdad es que prefiero ser esta comunidad y nunca perder nuestra esencia como somos, a ya. tener que vendernos, tener que anunciar Bonais, güey, porque Bonais de repente llegó, güey, y que tenemos que decir cosas que realmente no tenemos que decir, que nos den, Exacto. etcétera, etcétera. Eso nunca. Oye, ¿tu suegro a qué se dedica, cabrón? ¿No tendrá espacio? No, no tendrá espacio. Digo, no, 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 no quiero preguntarte si tu esposa tiene hermanas, ni es algo en lo que esté yo pensando, pero ¿no tendrá espacio para becar, digamos, a, a tu compañero o algo así dentro de su nómina? Mira, en realidad, mi suegro lo que tiene es un periódico, güey. No mames. Sí. Órale. Siglo de Torrón. Puta, pues está en pedos, cabrón. Pinche periódico ya no los de nadie, ¿no, cabrón? Pues sí, mira. O, o sí, sí, sí se, se diversificó. Eh, más o menos, la realidad es que justo la semana pasada, digo, ya estoy contando cosas que tal vez no voy a contar para valer madre, porque aparte ni siquiera, ni siquiera me hablo con él. Ayer fue su cumpleaños ni siquiera mensajito, güey. Ya. Este, entonces él ya dejó el consejo directivo y de administración y la chingada del periódico. Entonces ya digamos que pues, se va a dedicar a vivir la vida como Bill Belichick, que ya lo tenía que hacer. Él sí tomó la decisión a tiempo. Entonces, pues ya le vale pito lo que pase. Ya está disfrutando de la vida. Bueno, saludos, señor. Regálele una columnita ahí a Yaka para que escriba una vez a la semana y se explaye, cabrón, y vaya a ver si escribe así algo mejor de lo que me manda en el pinche guión. Una vez, güey, cuando con mi highlight como periodista, güey, en récord, cuando le dije a Fernando Arce que iba al Mundial cuando él no era, eh, él vive en Torreón, y tiene el siglo de Torrón, este, o tenía. Eh, él me consiguió la entrevista con Fernando Arce, güey. <risa> no mames. 
Sí, güey, y pues al final valió pito porque pues, le dije que iba al mundial cuando no era cierto. Pues con, con razón no te habla, güey, pinche muchacho pendejo. Te consigo la entrevista y le dices que vas a ir al mundial, puta madre. De veras que no, man. Imagínate saber en manos de quién está tu hija. Siendo periodista, le consigue la entrevista con el futbolista, va y le dice que va a ir al mundial. Dice, no mames, mijita, ¿con quién te casaste? Qué pedo. Pues mira, eso es también es historia verídica. Yo me cansé de San Miguel de Allende, güey. ¿no? Ajá. Entonces ya cuando entró mi esposa, güey, yo en el altar, güey, ella entró preciosa, güey, agarrada de su papá. Llega esa entrega, güey, donde el, el, el papá de la novia le entrega a la hija al novio, güey. Uh-huh. Y ya le abrazo y cuando lo abrazo, en el oído me dice, si te portas mal o haces algo, te voy a matar, hijo de la chingada. Me parece bien, güey. Y ya sabes, güey, toda la gente sentada en la iglesia, güey, diciendo, ay, qué bonito momento, abrazándose el, el papá con el novio y la chingada. Te amenazó de muerte. Me amenazó de muerte, nadie lo supo, güey. Yo todavía tuve que poner jeta este, de, ah, <ríe> qué chingón. Qué bueno que estás en Canadá, aunque te voy a decir la verdad, güey. Si mi hija se casara con un cabrón como tú, pa, o sea, no lo mato a él, me mato yo, cabrón, a la chingada. <risa> en, la, en la iglesia. Bueno, a ver, ponte el siguiente, güey, antes de que nos vengan a buscar del siglo de Torreón. Hola, es mi Jay. Les mando un fuerte abrazo acá desde Toluca. Un excelente podcast. Me la paso increíble. Qué bueno que hablemos menos de fútbol americano y hablemos más de desmadre. Mi estimado Yaka, mi estimado Adonis, no más que esto es para que estés preparado, porque les vamos a hacer lo que el Memo le hizo a Adela Noriega en quinceañera, <risa> así tal cual, a tu maldito 49ers y a por de mis águilas de Filadelfia. Les mando un fuerte abrazo y les digo una cosa, si fuera mujer les da unas pinches cromadas de... Como porque me encanta cómo es el podcast. Un abrazo gigante, les mando un fuerte abrazo. Mucho y sigan de cabrones como siempre. Lo amo. Güey, no, no mames, güey. O sea, me habían dicho muchas cosas, pero que un güey me quiera dar una cromada en el chóstomo porque estoy haciendo un buen trabajo es algo que nunca me había pasado. A ver, un poco de contexto, ¿no, güey? Quinceañera, hablando de, 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 de programas de culto, yo creo que te, Quinceañera es una telenovela de culto, cabrón. Totalmente, Adela Noriega. O sea, Adela Noriega y Talía, pendejo. O sea, Adela sí, Noriega claro. y Talía hacían mancuerna, tenían cerca de 15 años, y yo por ahí también. Y te lo juro, Yaka, que era un puto fenómeno sentarte, creo que la pasaban a las 6 de la tarde por ahí, a verlas. Este, cada tarde, güey, ¿no? Era la historia de dos quinceañeras, digo, lo típico, ¿no? Talía que era una chavita acomodada y la, la, la de la Noriega que no tanto. Este, y estaba el Memo, que era el malo, que, este, y el, el Pancho. Que era Moreno, un, ¿no? El Pancho, que era Ernesto Laguardia, que era un, que era un pinche mecánico ahí, todo mamado. Sebastián Ligardi era, Sebastián Ligardi era el Memo, güey, que era el Sereno Moreno, güey, y era como el malo, güey, ¿no? También. Exacto. Y, y, y no sé, por lo que dice este güey. Tal parece que el memo un día abusa de, de Adelita, ¿no? Que después se... ¿Te acuerdas que se, 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 se decía o se dice que era novia de Salinas de Gortari, güey? Que al parecer tienen hasta un hijo, güey. No mames, güey. Pero a ver, no hace ningún sentido. O sea, sí, güey, pinche Salinas, pues, como todos, ¿no? Este, querendón y ojo alegre. este Y además, <risa> poderoso el güey, porque guapo, claro. no mames, ¿no? No mames. Este, mira, mira que yo me declaro admirador de muchas de las cosas que hizo, de otras no tanto. Pero, güey... Pues el cabrón tenía cuarenta y varios, ¿no? Y Adelita, neta, 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 no tenía ni veinte, yo creo, cabrón. O sea, así, sí. Así es el pedo. Y la, la canción era muy bonita, güey, que si no me equivoco la cantaba Timbiriche. Sí, cabrón. Era, era sí. llegadora, güey. 
Porque aparte eran los chavos de entre 13 y 25, güey, los que nos sentábamos todos a ver a las quinceañeras que neta estaban las dos buenérrimas, güey, ¿no? Buenérrimas, güey. Y Adelita Noriega, uff, qué cosa, güey. Ya no le voy a seguir, cabrón, porque si no voy a tener que pedir pausa. Ahí las primeras de José Pablo, ya sabemos a quién. Qué rollo, JP, ya acá. ¿Cómo están acá los sector caballeros? Estamos acá haciendo el otro procedimiento a mi jefe en Torreón. Saludos a ambos Bien. y todo, todo chido. Nada más queríamos decirles que estamos muy contentos porque ganaron los vaqueros y perdieron los asquerosos los 41. <risa> 0-3 desde que hizo su mamá esa de, de la playera el George Kitty. Tengo <risa> 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 que sumar el 41. Ni pedo mía que esta semana no lloras porque descansan. <risa> Diles algo, jefe. Chido, vatos, acá andamos en Torreón ya recuperándonos del segundo cateterismo y que chinguen a su madre los 41. <risa> Órale, cabrón, otro cateterismo. No mames, güey. Sí, no mames, ya que se cuide, güey. Está cabrón. Yo cuando, cuando dijo un procedimiento pensé que le estaban haciendo algo más grave, ¿no? Como un, este, un tacto o alguna cosa así, ¿no? <risa> no sé, güey. Yo, 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 yo le pido a la familia Caballero y a los dos sectores que cada semana nos manden audio porque si no nos mandan una semana, voy a pensar que... Que ya se nos fue. Que ya, que ya se nos fue. No, Entonces, sí, 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 manténganos al tanto de todo ese recorrido, este, todos los cateterismos, todo, todo, hasta que estemos al 100%. Ahora, para mentarle madre a los 41, ¿por qué le dicen los 41, güey? No entendí. Eh, yo tampoco, no sé, no sé si por esta historia del número 41 de la época de Porfirio Díaz, güey, y su cuñado o con cuños quién era, eh, ¿te, te, ¿te acuerdas de eso, no? No, 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 a ver. ¿No te haces esa historia, güey? ¿Tú no, sabes que el número 41 está relacionado a la comunidad gay? Ah, pues ha de ser por eso. No, no sabía, güey. La neta no sabe. Entonces, eh, cuenta la historia que por ahí de 1900, no sé, güey, 10, güey, 8, no sé, en la época de Porfirio Díaz, del Porfiriato, güey, el cuñado o algún familiar de Porfirio Díaz era homosexual, güey, ¿ok? Entonces se hizo una fiesta en aquellas épocas con 42 personas. ¿no? Igual voy a contar un poquito más la historia, pero va por ahí. Y, y resulta que metieron a la cárcel a 41, güey. Ya. Al único que no metieron a la cárcel fue al familiar de Porfirio Díaz, que lo medio escondieron para que la sociedad no se diera cuenta que era homosexual. ¿okay? Entonces de ahí se, se tiene el mito de que el número 41 está relacionado con los homosexuales y la comunidad gay. Okay. No sé si por ahí van estos cabrones los caballeros. Eh, lo que sí es que son los dos cabrones que se pueden burlar de mi ex equipo y que no va a bloquear y que hasta me quedan bien y más en reír. Sí, nada más del puro... Además tú tienes tu corazoncito más cerca de Torreón que de cualquier otro lado, la verdad. Exactamente. ¿no? Más allá de que ahí viva tu suegro, pues ahí nació tu vieja, supongo. No, eh, no ella nació en la Ciudad de México, pero hay mucha relación con Torreón. Okay. Hola, mi querido Félix. Por favor, manténme vigilado a mi yaquita porque parece que se va a querer suicidar. Porque me tiene bloqueado en Twitter, entonces no puedo saber si está vivo o muerto. Saludos. <risa> Qué verga, güey. Neta, ya que ya no bloquees gente, cabrón. Este güey está cagadísimo y lo tienes, te estás perdiendo de diversión asegurada, güey. No seas mamón. Me super vale, pito, güey. Toda la gente que se burló y me mandó mensajes van a ser bloqueados por siempre, güey. La chingada, que aprendan la lección. Qué pinche rencoroso. A ver, 
estos son los mensajes que ya vienen así, puta, diseñados. Es lo que presenta en su junta semanal, Fede. Dice, a ver, ¿qué, qué mensajes hubo para los de Footbox? A ver, léelos tú si quieres, acá porque yo no veo. Mira, el 20, eh, está José Luis Arismendi, que nos pone, esta semana iré a ver a mi familia, depende de mis foreigners cómo vaya a portar con ellos en la visita. Lo admito, a veces soy muy yaca. Eh, ni hablar, sé, sé lo que se siente dice Miguel Ávila, es una joya este podcast show, como quieran llamar, está padrísimo Pepe Fede es como el típico empleado de gobierno con más salidas que un colador va a las oficinas la, va a ser las oficinas la, hace como que trabaja, siempre está en el área de café, para todo lo que le preguntan no sabe nada le piden que resuelva las cosas y dice que más tarde lo resuelve, pero no da una 100%. Sí, y, y, y cobra puntualmente y va por el pavo, cabrón. El día de, de la aguinaldo está en primero de la fila. Sí, sí, sí. Lo describiste perfectamente bien. Y como es el protegido de Don Carlone, güey, pues sabe que sabe perfectamente que puede tirar huevo y que no va a pasar nada. Cervez, par de burgueses, jaja. Saludos al productor por su sencillez. <risa> o sea, el único comentario fue son un pinche par de burgueses. Exacto. Y Ander76516 dice: Definitivamente Footblogs es cine. Increíble que no haya crecido el podcast. Es un contenido de élite, como Joe Bird, Estoy de acuerdo. que va por la cabeza de todos. Estoy de acuerdo. Yo sí cada vez me convenzo más de que está perdiendo su tiempo Don Corleone, está perdiendo su tiempo Enrico, eh, eh, Alamanini, etcétera, etcétera. Alamani. Porque, güey, si le metieran mil pesitos, mil pesitos, cabrón, de pauta, esto estaría puta madre, explotando. No te oyes, Fede, no te oyes, güey. Dime. Es que no lo puedo decir. Pero, pero... No, pero les digo más tarde. Ah, ok. Nos dice él más tarde y ya nosotros en el próximo podcast lo decimos acá, porque es como funciona todo. Básicamente este lo, que dijo, lo que dijo, güey, es que sí le están metiendo lana y que es nuestra responsabilidad, nuestra culpa, el hecho de que no estés pegando, güey. Bueno, gracias a quienes nos escriben, a quienes nos mandan mensajitos de, de voz. A mí me gustaría que volvieran las mujeres, güey. No sé por qué que las mujeres me manden un mensaje, me digan que me escuchan y que me digan cosas bonitas. Aunque sea tu tía. Me pone de muy buen humor, aunque sea mi tía abuela, güey. No hay pedo, ¿no? Entonces, ojalá que mujeres que estén escuchando esto se tomen el tiempo de mandar un mensaje al WhatsApp que ya conocen. Ya se me olvidó el número, pero era algo así como... Puta, ya no. Acaba en 14, es que estás 13. Enfermo. Estás enfermito. Creo que es 55, 18, 37, 14, 13. Creo que es... Es... Es, es Madre sí, santa 55, 18, 37, 14, 13 A ver, la tenía yo bien, Wey, pensé, bien JP. pensé que se había quedado ahí este Como un eco, ¿no? Sí, Era eh. el cerebro De Fede del Cueto que está arrancando Como aquellos discos duros, ¿te acuerdas? No, es que ya. Le estaba buscando bueno, en Whatsapp sorry. Manden los mensajes Y pues sí, aquí es donde entra la parte Orgánica, ¿no güey? De que le den gusto me gusta, comparto, este, suscribirse. Acuérdense. Tenemos, tenemos el sistema OmniLive de crecimiento de este podcast con un recuerdo cariñoso y este, siempre, siempre pensando en que fue un gran personaje a Jorge Vergara. El multinivel Footbox. Tú lo escuchas, asegúrate de que alguien más lo escuche. Está muy fácil. Trae a uno más. Exactamente. Esquivando el MP. Bueno, llegó la hora de los picks. Ya no sé si quieras cambiar el sistema. No sé si quieras hacer un pick más que yo cada semana. Eh, estás a la mitad del camino casi asegurándote el MP. Y ya la diferencia entre tú y yo es de cuatro 
aciertos. Coello tiene 20, Yaka tiene 16. Otra vez tuve semana perfecta. Ahora sí estoy preocupado, eh, no solamente porque toqué fondo en la línea de golpeo y porque la gente no me entiende, güey, o simplemente se va con lo que tú dices, no entiendo por qué, güey. Eh, pero sí, el hecho de haber fallado uno más que tú me pone ya en un pedo bastante serio, güey. Eh, tú le diste a Eagles, Cowboys y Bengals, bien por ti. Mira. Y yo fui con Baltimore y Seattle y fueron los superpendejos de los Chiefs. Es que, es que, güey, pinche Russell Wilson, cabrón. Tanto lo jodí, güey, y ahorita me la regresa el hipócrita mayor. Y pues sigo, sí, estoy preocupado, 20 a 16. Eh, esta tiene que ser la semana en la que despego, si no, ya vale pito todo. A ver, fíjate, Bensi y Fede tienen una idea. A ver, Bensi, ¿cómo está la idea? Porque vamos a interrumpir un segundo antes de dar los picks. Esta idea para llevarnos al siguiente nivel. Pues nada más hacerlo oficial, ¿no? O sea, hacer la, el fútbol americano multinivel, hacer una campaña real en redes sociales, incitar a los fans a que realmente inviten a alguien, pero que sí tengan algo de beneficio. Mira, está muy fácil, güey. A los fans que más gente traiga les damos su titanio. Su titanio. Nos volvemos este, categoría titanio. Footboxer titanio. Los vamos a hacer factureros, pero me parece. Órale. Venga. A ver, Yaka, ¿quieres escoger primero? ¿Quieres que yo escoja? ¿Qué quieres hacer, güey? Porque ya, güey, te veo muy, muy lejos. Creo que el MP es tuyo, pero vamos a seguir compitiendo. Mira, ni quiero que me dé chance ni nada, güey. No okay. necesito de tus chances. Eh, y me voy a ir... Ahí te va. Prefiero perder en el MP que perder en la vida, güey. Entonces, me voy a ir con Seattle ganándole a Baltimore. Ándale, ok. Voy a ir con mis Cowboys ganándole Uf. a los Eagles. Madre. Los, okay. Poniendo los huevos en el yunque, güey, como debe sí. ser. Y me voy a ir por... Mmm, otro difícil, güey. A ver. Cincinnati ganándole a los Bills. Neta, güey. Sí. Agarraste tres que si le pegas eres mi ídolo, cabrón. La verdad, agarraste eso, los tres. O, sea, o, 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 me, o me repongo y me voy a la cima con los huevos bien puestos o ya, la chinga. Bueno, a ver, entonces yo también le voy a echar huevitos. Me voy con los Chiefs ganándole a los Dolphins domingo okay. tempranito en Frankfurt. Creo que va a ser una mega recontrapeda la que se van a poner los alemanes ese día. Y además les toca un buen partido. Eh, ay, cabrón, pues es que te agarraste a los mejores. Me voy a ir con los Chargers ganándole a los Jets, que no creo que esté tan claro ese partido. ¿no? Y a ver, hay una cantidad de partidos con corebacks malos este fin de semana que no la puedes Acabó. creer. Me voy con los Browns ganándole a los Cardinals. Venga. ¿Te parece? Me gusta, me gusta que seamos ya más atrevidos. Bueno, muy bien. Eh, pues así llegamos al final. Estuvo larguísimo el podcast hoy para ser viernes. Ojalá la gente tenga tiempo de escucharnos completo y si no, pues que lo hagan en partes. ¿no? Sí, no, no tiene un pedo. A la gente le encanta. Si llevamos si dos horas, estarían felices. Pepe, ¿quieres decir algo? ¿Por qué estás este, chupando el micrófono? <risa> Quiere decir que ya se tiene que ir a grabar con los de Mother Soccer y que solamente tienen un conductor para hoy, güey, que, que va a ser un monólogo hoy Mother Soccer porque se van a juntar con el contador, con el estilista, con el manicurista, el pedicurista, o sea, todos los güeyes de Mother Soccer tienen siempre algo más importante que hacer que grabar su pinche chingado podcast, que a pesar de ser el único que recibe la atención, la pauta, la promoción, etcétera, no sirve para imágenes. Estoy de acuerdo, lo único que le pues, lo toma en serio soy yo y soy el, el, el don nadie de todos, güey. Entonces, 
este, en fin. Eh, oye, nada más para irnos, a esta hora siempre pasa a alguien que se lo está cargando la chingada por tu casa, güey. Sí, güey, pues vivo en una, vivo, fíjate, este es un deprimido, ¿no? Uh -huh. eh, pasa por abajo de lo que era la calle de mis papás, Luz y Fuerza, junto al parque. Entonces pasa muchísima gente, motos, camiones, tal. Y sí, güey, pues en estas ciudades grandes siempre hay alguna emergencia, ya que ni modo, cabrón. Pero sí, pasó otra ambulancia, espero que esté bien. Y espero que no haya sido uno de nuestros escuchas, cabrón, ¿no? Lo bueno es que el señor caballero está en torrón. Y está más fuerte que nunca. Bueno, ánimo, nos vamos y aquí estamos de vuelta el martes en Fútbol Americano. Adiós. Footbox Americano Una producción original de Footbox